0: Antoine Robitaille, il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques là sur la colline. La troisième vague de COVID a forcé la fermeture de la frontière entre l'Ontario et le Québec. Cette décision inusitée a inspiré notre chroniqueur historien et ami Dave Noël. Bonjour. Bonjour Antoine. Dave qui travaille au Devoir. En quoi
1: c'est inspirant, Dave, cette fermeture de frontière, euh, je dirais bilatérale dans les deux sens? Oui, ben, dans le fond c'est un prétexte pour euh, rappeler l'histoire de cette frontière-là qui est assez ancienne. D'ailleurs cette année on ne on célèbre pas mais c'est le 230e anniversaire de cette frontière-là qui date de 1791. C'est ça. Et puis de quoi parle-t-on? Donc c'est une frontière qui part évidemment du lac Saint-François dans le Haut-Saint-Laurent et qui coupe par euh, deux anciennes seigneuries, là, le, la Nouvelle-Longueuil, Vaudreuil et Rigaud. Oui. Donc, euh, cette région-là qui forme une espèce de triangle à l'ouest de Montréal et qui suit par la suite l'Outaouais. Je rappelle une évidence, mais c'est quand même important de, parce que ça a, ça a eu des conséquences très pratiques euh, sur le terrain. Euh, c'est une frontière qui a été longuement analysée par le géographe Henri Dorion. Ah oui. Et lui, il avait découpé en cinq segments. Puis, euh, M. Dorion, qu'on associe davantage au Labrador, qui a fait des, des, des grandes études sur les, les frontières à, à la demande de Daniel Johnson son père quand il était premier ministre. – Henri Dorion est un de nos héros communs, Dave, parce que justement à cause du
0: Labrador, mais il a fait un livre là, qui portait sur l'incertitude de toutes les frontières au Québec, ouais. dont celle-là. Ça me semble qu'il parlait d'îles euh, qui étaient à la fois en Ontario
1: et au Québec. On ne savait pas trop dans ce coin-là. Oui, donc c'est une frontière qui est quand même relativement stable, si on la compare à, au Labrador, okay. euh, qui, est en, qui est toujours contestée par le Québec. Euh, si on compare aussi à la frontière du, de la baie du Toussaint, qui varie avec la marée. Donc, à chaque marée, le Québec euh, prend de l'expansion et en, et en perd au retour de la marée, parce que la ligne est tracée sur, la, sur le rivage directement, donc ça, ça varie. Et, euh, et aussi, une autre frontière contestée, c'est dans le golfe du Saint-Laurent, où il y a, a d'ailleurs le gisement Old Harry, dont on parle beaucoup moins qu'avant. Oui, c'est vrai. C'est euh, un gisement pétrolier qui était situé directement sur la frontière entre Terre-Neuve et euh, Québec. Cette frontière-là de, de l'Ontario, qui, qui est donc beaucoup plus stable, qui, euh, en fait, si on remonte à, à, son, à son origine, il faut, euh, faut revenir à la proclamation royale de 1763 qui suit la conquête. À ce moment-là, le Québec est... Ben, en fait, le Québec est créé tout court. On crée une province euh, de Québec. Avant ça, évidemment, c'était la Nouvelle-France. Et puis, on on trace les, les, les lignes vraiment très près de la vallée du Saint-Laurent. On part de la rivière Saint-Jean sur la côte nord, on descend en coupant le lac Saint-Jean et on va l'établir jusqu'au lac Nipissing, qui est en Ontario actuel. Mm. Et ensuite, on coupe pour aller rejoindre le haut Saint-Laurent, ce qui fait en sorte qu'à cette époque-là, en 1763, euh, toute la, la rive sud de l'Outaouais est en territoire québécois, mm. donc y compris la ville d'Ottawa euh, d'aujourd'hui, qui n'était ah oui, pas okay. à l'époque. Okay. Et puis en 1774, là, on étend la frontière, c'est l'acte de Québec et puis, la, la limite ouest de, de la province de Québec et le Mississippi. Donc, euh, si vous ah bon? okay. s'intéressez comme ça, Chicago serait aujourd'hui en territoire québécois. Et puis ensuite, donc, on va à la révolution américaine, l'exode des loyalistes qui s'installe au nord et puis le, toute la partie sud des Grands Lacs tombe du côté américain. Mm -hmm. Et tout ce qui reste, c'est ça, c'est le nord. Et c'est donc euh, en 1791 qu'on décide de séparer les deux territoires parce qu'il y avait eu beaucoup de colonisation de loyalistes du côté de l'Ontario actuel. Donc, c'est là, à ce moment-là, qu'on trace la ligne que, que j'ai décrite tantôt, qui passe par euh, l'Outaouais, mais qui reste quand même imprécise. On la, on la fixe vers le nord jusqu'à la baie du Son, alors qu'on parle de la baie de James. À l'époque, les frontières étaient, étaient un peu floues. On laissait un peu de, un peu de jeu au cas qu'on qu qu puisse négocier par la suite des, euh, des précisions. Mm -hmm. Donc, c'est cette frontière-là qu'on a fermée là,
0: euh, en fin de semaine, dans le, si je comprends bien. Oui, tout à fait. C'est ça. Puis, euh, comme je disais, c'est une
1: frontière qui est assez stable. Euh, et donc, euh, est le, une frontière qui a été rendue célèbre par Bon Cop, Bad Cop. <rire> oui, donc, qui <il>, racontait <rire> l'histoire d'un cadavre qui était découvert directement sur, accroché sur la pancarte euh, entre le, qui annonçait <rire> la, la, la frontière entre le Québec et l'Ontario. On va en de... écouter un extrait, oui. Comme vous pouvez voir, le sujet
0: était un vrai <rire> Excuse me. I just said his ass belongs to you. Alors c'est euh, c'est Patrick Huard qu'on entendait qui jouait le personnage de David Bouchard, un policier québécois, puis euh, l'autre c'est. Corme Féoré, qui jouait le, le rôle de policier ontarien Martin Ward.
1: Oui, donc ça c'est pas mal l'épisode dans la fiction qui a été le plus célèbre qu'on a associé à la frontière de, de l'Ontario. Donc c'est une frontière qui disparaît évidemment pendant l'Union du Haut et du Bas Canada en 1840 et qui réapparaît en 1867 avec l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, quand on recrée euh, le Bas-Canada, mais sous le nom de, de, de province de Québec, donc euh, qui est resté jusqu'à aujourd'hui. Euh, les frontières, donc, comme je disais tantôt, étaient restées un peu imprécises. Par exemple, on disait que c'était, euh, oui, c'est l'Outaouais, la frontière, mais c'est au milieu du, euh, du chenal. Mais il y a des okay. îles dans ce chenal-là, dont oui. l'île aux Allumettes. Pour les gens qui ne sont pas très familiers, c'est presque aussi gros que l'île d'Orléans. Donc, si on parle d'une grosse euh, euh, superficie, puis, euh, est-ce qu'elle était du côté du Québec ou de l'Ontario? Et puis, en 1889, il y, y, y a une loi qui a été votée, puis euh, loi impériale, puis ça, on, a on a décidé que le chenal passait au sud. Donc, euh, ça a fait que l'île s'est retrouvée du côté euh, québécois. Et il y a eu d'ailleurs des contestations euh, judiciaires dans les années euh, tout récemment. Dans le fond, il y a eu des contestations de gens oui. qui disaient qu'ils ne devaient pas payer taxes ou euh, du côté québécois. Donc, il, pour des questions un peu assez personnelles, ils essayaient de, de ramener l'île du côté Payer des
0: impôts en Ontario, mais avoir accès au CPE peut-être.
1: Euh, – sans, sans doute. – Ou aux tarifs d'électricité québécois. – Tout à fait. Mais <rire> donc, ça, c'est un un peu folklorique parce qu'évidemment, c'est tellement établi là que, que c'est impossible qu'on qu perde l'île aux allumettes. Et puis, un autre cas intéressant que la frontière, dans les années 1960, il y a eu une controverse liée à Dollard des Ormeaux. Ouais. Donc, Dollard des Ormeaux, pour rappeler, évidemment, c'est un personnage du temps de la Nouvelle-France qui, en 1660, a été massacré dans un fort euh, qui était situé au Lonceau, sur la rivière des Outaouais, donc par les Iroquois, dans une, une bataille euh, devenue célèbre, surtout grâce aux travaux de l'abbé Groux, qui a voulu en faire un héros pour euh, donner un modèle aux Canadiens français de l'époque, des années 1960. Euh, cette -là. Pendant une certaine période, c'était pas la fête de la Reine au Québec, c'était pas la fête des Patriotes, c'était la fête de dollars. Oui, c'est ça donc, ce personnage qui était très populaire, il y a, a eu des statues, des monuments. Et puis, euh, en 1918, l'abbé Groux, lui, a décidé que le champ de bataille du Lonceau, c'était à Carillon au pied du long saut, du côté québécois. Donc, on est sur la rivière des Outaouais. Mais lui avait décidé un peu arbitrairement que c'était là que la bataille avait eu lieu, en se basant sur une interprétation très libre des textes, sans aucune preuve archéologique. Et puis, en 1951, un archéologue, lui, a trouvé les vestiges d'un fort du côté ontarien. Euh, et puis, euh, donc, euh, c'est pas, pas certain que c'était là, mais il y a tout indique que c'était de ce côté-là, donc euh, l'abbé Groux, lui, était un peu euh, bousculé par cette découverte archéologique-là, il, 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 il a nié tout ça. Évidemment, en plus, il y a Hydro-Québec qui était sur le point de, de construire le barrage de Carillon, qui a inondé le champ de bataille du côté ontarien. Ah bon? OK. Donc, euh, Hydro-Québec était plutôt d'accord avec l'abbé qui ça, ça l'arrangeait un peu, dans le fond, que qu'on qu pense quand qu'on qu garde le champ de bataille du côté québécois. Et il y a un documentaire de l'ONF excellent là, que je recommande, l'affaire Dollar qui a été fait en 98 sur cette histoire-là. On
0: va en écouter un extrait aussi. Hein? Oui.
1: Nous ne pouvons pas affirmer de façon précise que l'emplacement du fort était à Carillon ou à la tête du longe. Selon pas... vous, euh, quelles sont vos présomptions à vous? Ben, mes fortes présomptions, moi, je dis que c'est d'après les textes. j'incline à croire qu'il était plutôt à Carillon.
0: Alors, on attendait l'Abbé Groux, quand même. Et vous, Dave Noël, vous inclinez à croire que c'était où?
1: <rire> ben, on pourrait penser vraiment que c'est du côté ontarien, mais pour le vérifier, ça il faudrait envoyer maintenant des archéologues sous-marins parce que le site est à quelques mètres sous l'eau maintenant. Donc, euh, malheureusement, on pourra, ça va être difficile de vérifier pour de bon.
0: Très bien. Bien, merci beaucoup, Dave, pour euh, cette exploration des frontières à l'occasion de la fermeture de la frontière entre Québec et l'Ontario. Exploration historique, comme toujours. Merci beaucoup. Je rappelle que Dave Noël est historien et, et journaliste au devoir. Et vous êtes à l'écoute de « La haut sur la colline ».